0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawan. Bonjour Franck, on t'avait rencontré il y a tout juste un an à la sortie d'une représentation du spectacle Le Monde du Silence Gueule Tu es comédien et plongeur, peux-tu nous raconter ton parcours s'il te plaît
1: Eh bien bonjour Lucie, bonjour Gabin, je suis déjà très content de participer à ce podcast que je suis régulièrement et je trouve ça très très bien voilà, donc je tenais déjà à vous féliciter.
0: Merci beaucoup.
1: Ouais, c'est super. Alors écoute, mon parcours, il est un petit peu atypique, euh, étant donné que c'est un podcast sur la plongée. Moi, à la base, donc, mon métier principal, c'est comédien, depuis que j'ai 18 ans, donc depuis très longtemps. Et la plongée, elle est arrivée assez tard, quand j'ai eu euh, 40 ans, tu vois. Donc c'est venu vraiment sur le tard. Avant ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rugby. J'ai beaucoup pratiqué euh, ce sport, en sport-études, et puis ensuite en club. Et maintenant, je suis président d'un club qui s'appelle le Paris Xo Rugby, dont je m'occupe, on était champion de France il y a une dizaine d'années. Et donc quand j'ai arrêté d'être joueur, ben je savais plus quoi faire de mes dimanches, je m'embêtais un peu. Et c'est mon épouse qui m'a offert mon niveau 1 de plongée. Donc j'ai été faire chez Plongée Équilibre et ça m'a plu, j'ai tout de suite adoré ce truc, surtout la sensation, tu sais de je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais d'être en apesanteur, de flotter d'être complètement, euh, comme si on volait en fait, voilà, oui. exactement comme si on volait, et ça j'ai trouvé ça génial, et ça m'a tellement plu que, ben comme je fais jamais les choses à moitié, en tout cas quand ça me plaît, j'ai voulu passer tous mes niveaux, j'ai voulu être instructeur, donc pendant dix ans, j'ai beaucoup beaucoup fait de plongée, jusqu'à faire un club qui s'appelle Plongée Partagée, donc okay. mon parcours il est particulier parce que j'ai jamais arrêté d'être comédien, puisque c'est mon activité principale et c'est ce que j'aime faire et vous avez eu l'occasion de le voir quand vous êtes venu me voir au théâtre. Mais j'ai une deuxième passion qui est la plongée et du coup, cette passion, euh, comme dit euh, Pierre-François Martin Laval, le metteur en scène du spectacle, nous a surnommé les plonges acteurs. Voilà, on est des plonges acteurs avec Julia. C'est-à-dire qu'on a deux passions et là, pour une fois, ben, dans un spectacle, on arrive à les mettre euh, ensemble.
2: Et tu l'as fait où, ton niveau 1
1: Chez Plongée Équilibre, je, je crois de mémoire que c'était, euh, on a beaucoup été à la, à la fosse de conflans saint honorine okay. je ne sais pas si vous la connaissez, il y a une fosse là-bas avec plusieurs bassins, j'ai dû en faire aussi à l'UCPA qui est euh, dans la banlieue parisienne à l'île Saint-Denis, au début j'ai fait de la plongée en Ile-de-France tu vois, donc c'était pas très fun, et puis très vite, je me suis orienté vers la Méditerranée et maintenant je plonge principalement en Méditerranée. J'essaye de ne pas aller trop loin euh, voilà, pour ne pas exploser mon bilan carbone. Voilà, j'essaie d'être raisonnable sur mes voyages et donc je me suis beaucoup spécialisé sur la Méditerranée.
0: On a aussi découvert que tu fais du doublage. On a entendu ta voix dans le film « 700 requins dans la nuit » d'Andromède-Océanologie qu'on a vu 500 fois. <rire> Et Gabin a découvert récemment que tu avais aussi fait des voix françaises pour le manga One Piece.
1: One Piece, tout à fait, ouais.
0: Que Netflix a sorti récemment. Donc, tu es un héros à la maison. Tu fais beaucoup de doublages
1: euh, J'en fais beaucoup. Alors là, on en fait un petit peu moins, mais c'est vraiment circonstanciel. C'est parce que peut-être que vous avez vu les enfants que les acteurs américains se sont mis en grève pendant euh, 7 mois. Ça a été une des plus grandes grèves depuis les années 50 à Hollywood. Tout le secteur s'est mis en grève. Cette grève était notamment pour revaloriser les salaires et notamment pour négocier les droits de l'IAL, la fameuse intelligence artificielle qui menace un peu notre travail. Et euh, ils ont retrouvé le boulot là, il y a très peu de temps, ils se sont remis au travail. Mais du coup, nous en doublage là, actuellement, on a un gros délai où ben, il n'y a plus de séries à doubler ou très peu. Donc euh, là en ce moment, je double des séries euh, coréennes, beaucoup puisque ben, les diffuseurs, comme les grosses plateformes de diffusion, ben, ils ont besoin de contenu. Donc, quand les Américains ne travaillent plus, ben, ils vont euh, dans le monde entier chercher d'autres programmes. Et le doublage, effectivement, c'est une grosse partie de mon activité. J'ai eu la chance de doubler euh, des acteurs connus et puis de faire beaucoup de séries. C'est vraiment pas hasard. En fait, moi, je faisais du théâtre à la radio. France Inter, France Culture euh, diffusent des pièces de théâtre à la radio. Alors, ça se fait de moins en moins. On appelle ça des dramatiques. Et quand j'avais une vingtaine d'années, je bossais à Radio France, je faisais déjà des dramatiques. Et c'est comme ça que, naturellement, il y a des gens qui m'ont demandé de venir faire du doublage. Et j'ai commencé à en faire beaucoup. Voilà, c'est devenu une grosse activité. Et ça m'amuse vraiment de faire ça. Et du coup, ce qui est génial par rapport à Laurent Balesta, c'est que j'avais fait des voix dans les guignols de l'info. Alors peut-être que vous vous souvenez pas de ce que c'est, mais à une époque, sur Canal+, il y avait une émission qui s'appelait « Nulle part ailleurs », et les guignols de l'info passaient, euh, ben je pense que votre papa doit, doit connaître cette émission, euh, passaient euh, régulièrement, et c'était des marionnettes qui se foutaient de la gueule de tous les politiques, des stars, euh, des sujets de société. Forcément, ces marionnettes, il fallait leur donner des voix. Alors, tu avais des grandes stars imitateurs, comme euh, Yves Lecoq, Sandrine Alexis, euh, Canteloup, et tu avais des gens comme moi. Moi, je faisais pas d'imitation, mais il fallait bien qu'il y ait des anonymes, entre guillemets, en tout cas des gens qui n'avaient pas une voix reconnaissable, et donc j'ai beaucoup travaillé à Canal, et il se trouve que euh, l'épouse de Nicolas Zunino, le producteur de 700 requins, hein, un des producteurs de 5e rêve, cherchait des voix, et son épouse s'est souvenu de moi, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec 5e rêve, c'est une production que j'adore, et notamment avec un réalisateur, euh, Thierry Robert, et puis le réalisateur aussi de 700 requins, euh, Luc Maresco. Naturellement, j'ai fait les voix, et c'était génial, euh, une fois de plus, de faire des voix sur un sujet qu'on aime, c'est-à-dire la plongée. C'était génial de voir ces requins. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'aller en Polynésie. Et là, de le faire avec Laurent et toute l'équipe, c'était une manière de plonger un peu avec eux. J'ai adoré cette expérience.
0: Que peux-tu nous dire sur La Méditerranée n'est pas morte, un film que tu as produit et qui sera diffusé lors du Salon de la Plongée 2024, les vendredis 12 et dimanche 14 janvier 2024
1: Eh bien, le film, c'est un documentaire de 52 minutes que je fais pour euh, la chaîne de télé qui s'appelle TV5 Monde qui est une chaîne qui diffusait diffusée partout dans le monde francophone. Et le pitch de La Méditerranée n'est pas morte, C'est déjà ça a été écrit et réalisé par deux réalisateurs que j'adore, qui sont Marie Allard et Manuel Lefebvre. Manuel Lefebvre, ça fait des années que je travaille avec lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui fait aussi partie de l'équipe Gombessa. les expéditions de Laurent Balesta, Manu a fait beaucoup d'images. Donc c'est quelqu'un qui est très aguerri à l'image sous-marine. La Méditerranée n'est pas morte, c'est mon histoire, c'est un parigo qui est chez lui, passionné de plongée, avec ses enfants, sa petite famille. Et puis, euh, il en a marre de lire dans les médias que la Méditerranée euh, est morte, que c'est la mer la plus polluée du monde, euh, qu'elle va mourir. Et il décide d'aller sur Internet, de regarder ce que font les gens pour essayer de la sauver, cette Méditerranée, et il décide d'aller à leur rencontre. Il fait son baluchon, il part dans le sud. Et là, le film commence et je rencontre un certain nombre d'acteurs qui font de la restauration écologique, qui font de repeuplement euh, de la mer. À ils vont capter des larves, ils les remettent dans les ports, les élèvent. Enfin, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, notamment de la transplantation de corail aussi profond, plein d'actions concrètes. Et donc, en fait, c'est pour montrer aux gens que ben voilà, la Méditerranée n'est pas morte. Elle, elle va même plutôt mieux qu'il y a 50 ans. Alors, elle va moins bien qu'il y a 100 ans, parce qu'il y a 100 ans, ben, on n'était pas si nombreux, il n'y avait pas autant de pression. Mais en tout cas, elle va beaucoup mieux dans les années 70, par exemple. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, notamment sur les rejets nous eaux usées et tout ça, puis on fait beaucoup d'efforts de restauration. Et donc c'est un film très positif, très optimiste aussi, pour redonner un peu de la patate à la joie de vivre et qui donne envie de faire des choses. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et dans le film d'ailleurs, il ben, y a mes enfants qui sont dedans, j'ai deux filles, il y a mon épouse, on me voit chez moi, enfin c'est vraiment euh, à la bonne franquette. Et j'espère que, ben, j'espère qu'il vous plaira ce film.
0: C'est vrai qu'on entend souvent dire que la Méditerranée est morte et très polluée. Il y a pas mal de témoignages aussi qui disent que finalement, il y a encore de l'espoir et qu'on voit encore de belles choses. On pense à Laurent Valesta et l'expédition Planète Méditerranée. Récemment, on a accueilli Nathalie Lasselin qui a mené une opération de nettoyage en Méditerranée et qui nous a confié qu'elle s'attendait à une situation bien pire. Donc, tu confirmes à la lumière de ton expérience que même si elle est franchement victime de la pollution et des activités humaines, la Méditerranée n'est pas encore morte et il y a de l'espoir.
1: Alors, déjà, il y a de l'espoir, c'est certain. Je fais relativiser d'une certaine façon parce que moi, je me suis concentré sur la Méditerranée française, c'est-à-dire, tu vois, entre la frontière espagnole et Monaco, la frontière italienne. J'ai beaucoup plongé dans ces mers-là, mais si vous voulez, c'est un tout petit endroit de la Méditerranée et les efforts ne sont pas faits de la même façon partout dans le bassin méditerranéen. Néanmoins, ce qu'on peut constater, sans dire trop de bêtises et même en ayant des chiffres à l'appui, c'est qu'elle va mieux, comme je vous disais, les pressions qu'on exerce sur elle, c'est-à-dire les rejets de pollution chimique, de rejet d'eau usée, sont bien mieux maîtrisés qu'il y a une trentaine d'années. Voilà, ça c'est clair. De la même façon, lorsqu'on fait des travaux d'aménagement maintenant sur les côtes, on fait très attention à ce qu'on rejette, on est beaucoup plus dans la conscience et dans le développement durable. Et puis, toutes les actions qui sont faites concrètement pour qu'elle aille mieux, ben oui, au bout de 20 ans de travail sur la Méditerranée, maintenant on a de la data, c'est-à-dire qu'on sait exactement que ce qu'on a fait, ça a marché ou ça n'a pas marché, il y a aussi des échecs. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a plus de moyens, il y a plus de gens qui veulent sauver cette mer, en tout cas qui essayent de la préserver, ce qui fait que, bah, avec l'augmentation des aires marines protégées, l'augmentation de la législation aussi, on légifère beaucoup maintenant les usages avec les bateaux et les plaisanciers. Vous, quand vous allez à la plage, on fait de plus en plus attention à ce qu'on fait et ça va faire en sorte que cette Méditerranée se porte mieux. Et puis pour finir, tu as raison, je pense qu'il faut toujours être dans l'espoir parce que le discours médiatique catastrophiste qui dit toujours qu'on ne va pas s'en sortir, on va mourir, c'est affreux. Ce discours-là, il ne fait pas avancer les choses. En fait, il nous culpabilise. On a peur, c'est un discours euh, oui, qui est très anxiogène et j'ai envie de casser ce discours. Alors, il ne faut pas non plus être euh, démagogique, c'est-à-dire raconter des mensonges et dire euh, c'est les bisounours c'est tout va bien. Il faut travailler, mais en tout cas, c'est quand même mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Moi, j'ai toujours été ce qu'on appelle un optimiste volontaire. C'est-à-dire j'ai toujours, dans n'importe quelle expérience que je fais, je trouve toujours du positif. Le plus important, c'est de donner envie aux gens eh ben, d'aller ramasser des papiers à la plage, de faire des collectes de déchets, d'améliorer leur comportement et de respecter la nature. Voilà ça, j'ai envie de transmettre ça.
0: Pour ce film, tu as notamment rencontré Philippe Lenfant qui travaille à l'université de Perpignan et que nous avions pu rencontrer l'année dernière lors du salon de la plongée. Il nous avait parlé de son travail et c'est passionnant. On en profite pour lui lancer un appel. On serait très content de le recevoir pour une interview sur notre podcast.
1: Ah bah alors je lui dirai à Philippe en plus, je crois qu'il sera là le 12 janvier pour la projection à 17h, l'avant-première. Donc en plus, on pourra lui dire directement et euh, bah je suis très content que tu me parles de Philippe L'Enfant. C'est quelqu'un que je connaissais parce que j'avais fait des voix sur un film sur la préservation du Mérou qu'avait fait René Eusé, un grand chef opérateur sous-marin. Et donc, je connaissais un peu le travail de l'Université de Perpignan. Et dans le cadre de ce film, on est allé chez lui à Banyuls et on a fait ce qu'on appelle du comptage de juvéniles. Donc, son travail à Philippe, depuis 30 ans maintenant, il a 20 km de côte qui sont à la fois hors réserve et dans la réserve de cerber -Bagnoules. Et il travaille avec ses étudiants depuis 30 ans à faire du comptage. Là, c'était l'espèce, c'était le SAR, le SAR commun. Et il essaye par espèce de faire un comptage régulier, année par année, pour voir un peu l'évolution des populations. Et on s'aperçoit qu'en fait, tous les 10 ans, on ne sait pas pourquoi, il y a un pic de population de SAR. Ils arrivent à 5000 individus sur ces 20 km de côte. Alors qu'en moyenne, très souvent, les années, c'est autour de 600, 600 individus. Les moins bonnes années, c'est 250. Donc, j'ai appris tout ça en interviewant. Mais surtout, j'ai fait avec lui le comptage de Sars. Donc, je suis parti avec lui avec une plaquette. Tu sais, il y a une échelle sur la plaquette pour savoir la grosseur du jeune sar Et puis, il fait un comptage régulier. Et après, il va sur l'ordinateur et il tape toutes ses données. Et moi, j'ai eu la chance de le faire avec lui en fin de saison, là, en septembre. C'est super de voir son travail en application et pas que comme un prof d'université c'était top d'être sur le terrain avec lui quoi. et c'est un truc d'ailleurs que vous pouvez faire vous deux parce que, et tout le monde c'est pas le masque tu bats on est dans 2 mètres d'eau et le plus difficile en fait c'est d'identifier les poissons moi j'avoue que je ne sais pas encore bien le faire parce que ben, les juvéniles c'est pas des poissons adultes alors parfois on les reconnaît pas très bien et j'avoue que j'ai fait qu'une fois mais pour l'instant je suis pas très bon c'est un travail super sympa à faire en tout cas et très ludique
0: nous allons aussi bientôt accueillir Joanne d'Andromède Oceanologie pour qu'elle nous parle de la Posidonie et du programme Repique.
1: Oui, Joanne, elle travaille chez Andromède et j'ai eu l'occasion d'aller la rencontrer sur leur bateau, le catamaran euh, Le Zembra, avec toute l'équipe d'Andromède. Et elle, elle a une mission particulière, au-delà du fait qu'elle fait du repiquage de Posidonie, donc cette plante endémique, euh, c'est-à-dire qui ne pousse qu'en Méditerranée, et qui est très importante puisqu'elle apporte de l'oxygène et elle capte le CO2, un vrai puits de carbone. Joanne, elle s'occupe précisément chez Andromède de l'application Donia. Et dans le film, on parle de cette application et on engage ben, tous les usagers, les plaisanciers qui ont des bateaux et qui jettent l'encre d'utiliser cette application. Vous la connaissez, l'application
0: En fait, j'avais rencontré euh, Joanne euh, quand j'ai fait mon stage chez Andromède Océanologie l'année dernière.
1: Ah, génial Tu étais à Carnon Ouais. Ah, c'est super Quelle chance C'est excellent Ouais. Euh, oui, donc tu vois bien de quoi je parle. Donc cette application qui permet avec la cartographie bah, de mouiller son encre sur un banc de sable au lieu de le mettre sur une posidonie. Des fois, ça se joue à un mètre près, tu vois. Et c'est dommage d'abîmer cette plante. Sébastien Perssonic, que j'ai interviewé, qui fait aussi partie de tout ce programme d'Andromède et de Donia, il disait, et je trouve que l'analogie est belle, quand on va en forêt, par exemple, si je pars avec Gabin et toi, on va se faire un pique-nique en forêt. Quand je fais une marche arrière pour garer la voiture, j'écrase pas euh, cinq arbres. J'ai un chemin. Vois Alors que la posidonie, c'est exactement ce qu'on fait. On jette son encre n'importe où. Quand on s'en va, eh ben on arrache plusieurs mètres carrés de posidonie. Donc, c'est complètement débile. On ne ferait pas ça si on était en forêt. Quoi. Donc, je trouvais l'analogisme assez intéressant. Et euh, Maintenant, les gens font de plus en plus attention. Mais voilà, il faut continuer à les pousser à utiliser cette application.
0: Donc, euh, le film sera projeté lors du salon de la plongée. Mais est-ce que tu sais déjà quand il sera diffusé à la télé
1: Alors, je sais déjà que ça sera sur TV5Monde. Peut-être qu'on aura la chance, parce que je travaille avec un distributeur, peut-être qu'il le vendra dans des chaînes aussi européennes ou mondiales, il y aura une version anglaise qui sera faite, mais je n'ai pas, hélas, le calendrier de diffusion. Par contre, évidemment, dès que je le saurai parce que je, je fais pas mal de promos sur les réseaux sociaux, j'en parlerai euh, autour de moi pour qu'il y ait un maximum de spectateurs. Ça sera dans l'année 2024, c'est certain, mais je ne peux pas dire la période, je ne sais pas.
0: Okay.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va être projeté deux fois au salon, et moi, je vais aussi organiser... Euh, avec la production, une projection à Paris, certaines à Marseille, d'autres à Montpellier, une à Perpignan. Dans des coins où déjà les gens qui ont participé au film pourront le voir aussi. Je vais essayer d'en faire un maximum dans des festivals. Le Lumexplore, le Galatea, tous les festivals de films sous-marins, je vais essayer de le soumettre. et J'espère qu'il sera retenu. C'est un film qui a été largement financé par l'Agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est une grosse agence qui euh, fait de la communication. Elle fait pas que ça, hein. elle s'occupe beaucoup de l'assainissement de l'eau, elle fait beaucoup de choses, mais euh, en termes de com', elle soutient beaucoup, beaucoup d'actions, notamment Andromède, notamment Écosséan, tout ça. Et ce film, il a été aussi euh, possible grâce à Pierre Boisserie, qui est euh, un des responsables de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et sans qui j'aurais jamais pu faire le film. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a pu rencontrer Gilles Lecaillon d'Écosséan, Laurent Balesta d'Andromède, avec Pierre Descamps et toute l'équipe, puisqu'il les connaît très bien. Donc voilà, ce qu'on peut dire en plus du film, c'est que c'est aussi grâce à lui que ça, ça a pu se faire.
0: On avait accueilli Juliette Duchossois et Sébastien Salingue à l'occasion de la sortie de la BD inspirée du spectacle Le Monde du silence gueule. À l'époque, Juliette nous avait annoncé le début de la tournée. Est-ce que vous allez continuer à vous produire en 2024
1: Eh bien, la grande nouvelle... C'est que donc ce spectacle, que j'ai la chance aussi de coproduire. Le producteur principal, c'est qui même me suive. Hein. C'est une grosse société de production qui a l'habitude de, de faire des tournées depuis des, de nombreuses années. Ils nous ont demandé de tourner jusqu'en 2025. Donc là, tu vois, on vient de vendre une date en avril 2025. Donc, euh, en fait, on ne va pas arrêter de tourner jusque je pense, fin 2025. En tout cas, l'été 2025, c'est sûr. Il y a déjà plein de dates en 2024. Et si vous voulez les, les trouver, les dates, c'est sur le site qui même me suivent.
0: Vous allez repasser à Paris
1: Alors, on a une date, c'est le mardi 2 avril, les Mardis de la mer à Paris. Et c'est avec un scientifique qui s'appelle Christian Boucher, c'est un historien de la mer.
0: Est-ce que tu peux nous parler de Franck Barbotte, un personnage que tu as inventé il y a quelques années et que l'on a pu voir prendre le métro en tenue de plongeur avec combinaison et palme pour aller au salon de la plongée
1: Alors ça, c'est parti d'une blague. J'étais dans le train avec Manuel Lefebvre, le co réalisateur de La Méditerranée n'est pas morte, en fait, j'avais vu un colloque où je sais plus, j'avais assisté à une conférence extrêmement embêtante, et je me disais que c'est quand même dingue que les scientifiques, les biologistes marins, on dit qu'ils sont très très euh, précis dans leur travail, ils aient tant de mal à le vulgariser, à le transmettre. Toi, tout de suite, euh, ouais. si t'es pas érudit, si t'es pas universitaire, hein, bah je pense par exemple à, à Gabin, là, bah, très vite il va s'embêter quoi, il va être là, euh, ce qu'il me raconte, le mec, et on comprend rien. Et la vulgarisation. C'est un peu ce que vous faites avec euh, le podcast « Les Padawans ». Vous essayez aussi, avec votre regard d'enfant et de jeune adulte, de dire euh, bah, la plongée, comment on peut en parler simplement et comment on peut euh, la rendre complètement euh, accessible à tous. Le personnage qui m'a inspiré, Frank barbotte c'est Patrick Chirac, dans « Camping ». Tu vois, Franck Dubosc, avec son slip, là, complètement beauf. Alors, on n'attend pas Patrick euh, pour l'apéro, tout ça. En fait, je me suis inspiré de ce mec, de ce personnage, pour essayer d'en faire un Frank barbotte euh, on pourrait dire un peu beauf, caricatural, mais en même temps, c'est le bon sens et c'est le mec toujours souriant, sympa, qui a toujours envie de plonger. Et ce personnage, on l'a développé sur les réseaux, notamment sur sur Insta et Facebook, pour faire des interviews de plein de gens. Alors depuis quelques temps, là, j'en fais un peu moins parce que bah, le film m'a pris aussi euh, du temps. Mais j'ai envie de dire, euh, dans le film, vous allez voir, je deviens entre guillemets Frank Barbot, c'est-à-dire un passionné de plonger, mais qui, quand il parle à un scientifique, dès qu'il comprend pas un mot, il lui dit tout de suite. Tu vois, c'est pas une interview fleuve avec des longs tunnels. Euh, dès qu'il y a un mot que je comprends pas, je dis, attends, euh, tu peux répéter, c'est quoi Et, et c'est bien parce que ça donne des discussions beaucoup plus naturelles et beaucoup plus accessibles.
2: À quel âge as-tu commencé la plongée
1: Je l'ai commencé avant, quand j'avais une trentaine d'années, mais je faisais des choses qui n'étaient pas bien. C'est-à-dire que je plongeais avec des copains, j'avais aucun niveau, ils m'emmenaient comme ça, euh, des très bons plongeurs. Mais bon, moi, j'étais débutant, je connaissais rien. Donc ça, c'est vraiment à ne pas faire, hein, à proscrire, voilà, hein, je le dis à tout le monde, ne faites pas ça. Aller dans des clubs, initiez-vous à, à la plongée. Donc moi, j'ai commencé à 40 ans. Tu vois, J'ai commencé très, très tard.
2: Quel niveau de plongée as-tu
1: Alors, moi, je suis instructeur deuxième niveau. On appelle ça E2, précédemment l'initiateur. Et là, je dois passer absolument mon, ce qu'on appelle le MF1, donc le E3, parce que moi, je peux enseigner et euh, donner des niveaux jusqu'à 20 mètres. Donc, ça me limite, si tu veux, au niveau 1. Donc, je peux vous emmener plonger et je peux faire ce qu'on appelle des actes pédagogiques jusqu'à 20 mètres. Okay. Puisque j'ai un club et que j'enseigne avec d'autres instructeurs qui sont E3, voire même E4, ce qu'on appelait avant MF2, il faut que je passe ce niveau. Alors, il faut que je trouve du temps. Là, ce n'était pas la période entre les tournées de théâtre et le film, mais je vais essayer de me trouver du temps l'année prochaine pour passer ce fameux MF1 et pouvoir enseigner jusqu'à 40 mètres, c'est-à-dire pouvoir donner des niveaux 2.
0: Parmi tes activités, en tant que moniteur de plongée, on sait que tu encadres et aides des enfants adolescents issus de quartiers défavorisés à découvrir la plongée. Peux-tu nous raconter en quoi ça consiste
1: Alors, c'est un projet euh, qui me tient très, très, très à cœur. qui s'appelle Plongée Citoyenneté. En fait, moi, j'habite dans un quartier populaire du 18e arrondissement à Paris. Et il euh, bah, y a des jeunes qui traînent dehors, qui ne savent pas quoi faire, qui sont pour la plupart déscolarisés souvent en train de fumer, de se droguer, de ne pas faire attention à leur santé, de manger n'importe quoi, de ne pas avoir des rythmes de vie euh, vraiment très bons pour eux. Et du coup, il y a une association qui s'appelle Le Grajar, qui est une association qui a au moins 50 ans d'existence, une grande association euh, qui est nationale, et elle, elle travaille avec des éducateurs de rue. Et les éducateurs de rue, ben, ils sont dans la rue, ils se baladent, il n'y a pas de local, et c'est un contrat moral. Quand ils rencontrent un jeune, et le parrainent d'une certaine manière en disant « j'ai un contrat moral avec toi si tu veux pendant… » Un an, deux ans, j'essaie de t'aider pour que tu t'en sortes, pour que tu aies peut-être un métier, pour que tu retrouves une vie un peu plus euh, sociale, entre guillemets. On a décidé de travailler avec cette association et l'association de mon épouse, qui s'appelle Les Ateliers comme à la maison, elle, elle fait beaucoup, beaucoup d'actions dans le 18e Et du coup, on a mis nos compétences ensemble et on a monté un projet en se disant, mais ces jeunes, est-ce qu'on pourrait pas, pendant toute l'année, leur donner des cours de plongée en piscine, les amener dans des expositions, on les a emmenés à Cherbourg, à la cité de la mer leur faire rencontrer des biologistes, leur euh, montrer des films. On leur a montré euh, le film « La sagesse du poulpe ». Et tous ces jeunes, pendant un an, on les a eus avec nous. Et pour finir par un stage final au mois de juin, euh, pour clore la saison, on les emmène à Cerber, parce que moi, j'ai travaillé dans un club qui s'appelle « Aloès plongé dans la réserve, avec un super euh, instructeur qui s'appelle Xavier Herrero, que je salue d'ailleurs. Et Xavier, d'ailleurs, est aussi dans le film « La Méditerranée n'est pas morte ». C'est lui qui nous montre euh, bah, toutes les, les richesses de la réserve de Cerber Banyuls. Et euh, ben ces jeunes, on les emmène une semaine et on leur fait faire leur niveau 1, Bon, en tout cas leur PE12, plongeur encadré 12 mètres, s'ils n'arrivent pas à avoir le niveau 1. Et on vient de faire, il y a quelques jours, la remise des diplômes à la mairie du 18e avec le maire pour que ça soit quelque chose de très valorisant pour eux, de très euh, important, parce qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et euh, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de points communs entre la vie en société et les règles d'une palanquée. Vous savez que dans une palanquée, euh, donc une palanquée c'est un groupe de plongeurs, on ne peut pas se comporter comme on veut. Il y a quand même des règles à respecter, elles sont primordiales parce qu'elles sont pour notre sécurité et celle des autres. Et je me suis aperçu que cette solidarité et ces règles, bah, tu pouvais très facilement faire des passerelles avec la vie en société, où bah, en société on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. D'où ce projet qui a bah, deux ans d'existence maintenant, et on va essayer de le continuer là, mais avec peut-être en les orientant vers l'apnée, aussi pour des raisons de santé, c'est-à-dire qu'on travaille avec des diététiciens, on travaille avec une personne qui fait du shiatsu, c'est des massages de points énergétiques. On travaille aussi avec un psychologue. En fait, on essaie de les faire mieux vivre, qu'ils prennent conscience que ben, leur corps, c'est fragile, c'est précieux. Il faut respecter des rythmes de sommeil, faut faire attention à ce qu'on mange. Et souvent, les apnéistes, c'est des athlètes, c'est des gens qui font très attention, très sportifs et parfois, on a dans la plongée loisir des gens en surpoids, euh, qui ne font pas vraiment attention à ce qu'ils mangent, qui euh, picolent, et on a vraiment de morphotypes de plongeurs complètement différents. Donc on ira peut-être vers ce projet euh, d'apnée avec euh, Plongée Citoyenneté. C'est un super projet, j'adore faire ça.
2: Combien as tu fait de plongées et est-ce que tu continues encore à les compter
1: Ah, c'est marrant parce que j'engueulais, moi, les gens qui ne les comptaient plus et qui venaient plus avec leur carnet. Eh ben, je vais vous faire une confidence, je fais exactement pareil. <rire> D'accord, j'ai gardé tous mes carnets jusqu'à 300, 350, je sais plus. Et depuis, je compte plus. Et j'ai pas beaucoup plus. Je dois avoir, euh, je sais pas, 400 ou 450 plongées. Voilà. Mais comme des fois, je plonge aussi entre guillemets, je dis bien entre guillemets pour le travail, c'est-à-dire quand je fais mes films, je vous avoue que j'ai déjà fait considérer ça comme un travail. C'est une vraie passion. Hein, mais il se trouve que bah, maintenant, on vit de ça. Euh, je les compte pas, en fait. Donc, parfois, tu sais, je plonge plusieurs fois, je refais des prises, euh, voilà. Mais je trouve ça dommage parce que, je ne sais pas vous si vous le faites, les enfants, mais des fois, on relit ces carnets de plongée et puis euh, on a les tampons de tel instructeur, de telle personne avec qui on avait plongé, on a des souvenirs, on a noté, euh, tiens, j'ai vu euh, mon premier requin ou euh, ma première pieuvre. Ou... Moi, je trouve ça pas mal quand même d'avoir tous ces souvenirs. Peut-être qu'il faut que je m'y remette, hein, que je refasse remplir <rire> mes carnets de plongée.
2: As-tu déjà eu une panne d'air en plongée
1: Eh oui, j'ai déjà eu une panne d'air. J'ai eu euh, deux cas très particuliers. J'ai plongé, c'était euh, à l'île Maurice. On a fait une épave, je ne me souviens plus du nom. C'est à côté de Flic en Flac. Donc Pour ceux qui écoutent le podcast, ils doivent connaître, euh, j'imagine, cette épave. Et il euh, y avait, euh, je me souviens, deux Hollandais avec un matériel, mais alors euh, du Apex, du super matos qui valait une fortune. Le mec était euh, vraiment... Euh, hyper pro, puis en plus grand, athlétique, machin, bon, on se dit pas de problème. C'est un couple, et moi je plongeais à côté de la femme hollandaise, et euh, son manomètre annonçait euh, 90 bars. et je ne sais pas pourquoi, ce qu'on appelle une avarie matérielle, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison qu'il y avait une panne d'air. Je regardais euh, l'épave quoi avec ma lampe, et euh, je la vois qui vient et qui me tape comme ça, elle, elle fait le signe, hein, le fameux signe panne d'air. Et là, bah, naturellement, voilà, je lui ai donné mon détendeur et puis, euh, bon, elle a retrouvé ses esprits. Heureusement, et je le dis pour ceux qui écoutent, j'avais purgé le détendeur parce que souvent, quand on tend un détendeur pour une panne d'air, s'il est plein d'eau, on n'a pas forcément le réflexe quand on est en apnée de souffler mm -hmm. pour enlever l'eau ou d'appuyer sur la purge. Là, heureusement, c'était purgé, elle l'a pris et euh, elle a pu euh, finir la plongée avec moi. Donc ça, c'est un premier cas de panne d'air. Et le deuxième cas, alors là, c'est ridicule, j'ai plongé en recycleur donc c'est une boucle fermée, il n'y a pas de bulle, hein, okay on recycle notre propre air. Ouais. Et dans le recycleur, il y avait une toute petite bouteille de 3 litres d'air qui est là pour euh, remettre un peu d'air dans ta boucle, tu as une bouteille d'air, une bouteille d'oxygène. Je faisais un film euh, avec Yannick Gentil, Yannick Gentil c'est un très très grand plongeur de euh, l'équipe Gombessa, et c'est un grand chef opérateur, et donc il était avec moi, et moi je n'avais pas plongé au recycleur depuis euh, plus d'un an. Et j'ai été formé par Thibaut Roby, qui est aussi un des plongeurs de Gombesa, que vous avez interviewé, je crois.
0: On a interviewé les deux
1: Les deux Ah bah voilà, bah alors vous savez de qui je parle. Et je dis à Thibaut, la veille du tournage, on tournait à Marseille, dans les Calanques. je dis, tu sais, euh, je ne connais plus rien du recycleur, je ne me souviens de rien, c'est pas du tout comme la plongée ouverte, un hein, circuit ouvert. Et il me dit, mais t'inquiète, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. J'y vais, et Yannick Gentil, c'est quelqu'un qui est passionné, et donc il m'avait filé les lampes, moi j'étais euh, éclairagiste, quoi. Et je filmais Morgan Bourkis, qui est champion du monde d'apnée. Il se faisait amener avec un scooter et on le shootait dans des structures pour une, une entreprise qui s'appelle Seaboost. On faisait un film pour eux. C'est des récifs artificiels en impression 3D. qu'ils ont mis un peu partout au droit d'un émissaire à Cortiou, dans la Calanque de Marseille. Moi, je faisais un film sur ça. Et donc, je me retrouve à éclairer les plans, tout ça. Et ce que j'avais oublié, c'est que j'arrêtais pas de cracher de l'air. J'avais un filet d'air, donc j'arrêtais pas de remettre de l'air dans ma boucle. Et en fait, au final, ben, j'ai vidé les trois litres d'air, puisque j'arrêtais pas de faire de, des chapelets d'air et que je gardais pas l'air dans la boue parce que c'est un circuit fermé, Bon, au bout d'un moment, j'ai vidé la bouteille. Donc, même à 20 mètres, parce que c'est pas très profond, je suis resté une heure et demie, et au bout d'une heure et demie, pas d'air, plus d'air, quoi. Et heureusement, là, les gens qui font du recycleur le savent, on a ce qu'on appelle un bail out, c'est-à-dire une bouteille de secours, qui, elle, euh, est à disposition. Je l'ai ouverte, j'ai pris un détendeur classique, ensuite je suis remonté avec Yannick, à la surface et on a récupéré la machine. Donc voilà ma panne d'air que j'ai eue à 20 mètres dans la calanque de Cortiou. C'est débile, hein c'est des plongées qui n'ont rien à voir. Il hein n'y a pas de poumon ballast, euh... mais par contre si je pouvais, alors il se trouve que je suis urbain et je ne vis pas au bord de la mer, mais j'avais comme projet, si jamais un jour j'arrive à vivre au bord de l'eau, d'avoir mon recycleur et de plonger qu'au recycleur. C'est pour moi génial quand on fait de la photo, quand on fait du film parce que comme on ne fait pas de bruit, ben les animaux quand même euh, sont là, on peut plonger plus longtemps, c'est top, hein, c'est incroyable.
2: Quel est ton animal sous-marin préféré
1: Alors, j'avais déjà des idées préconçues sur le dauphin, des choses comme ça, mais en fait j'ai eu une interaction, Donc, une interaction ça veut dire que l'animal réagit, euh, ou en tout cas on a l'impression, nous, humains, qui réagit avec nous, avec une tortue en mer rouge. Il m'est arrivé un truc de dingue euh, il y a à peu près trois ans, c'est-à-dire que je suis avec un étudiant parce que je donnais des cours à ce moment-là. Il me montre une tortue parce que moi je suis en train de filmer et je la vois pas, lui il me la montre. Et la tortue, je sais pas pourquoi, moi je lui fais comme ça, je lui tends les bras comme quand on voit un ami, vous voyez ce que je veux dire, viens dans mes bras quoi. Et la tortue est venue et vous savez les tortues, elles ont une petite griffe et je vous jure, on s'est pris comme ça, elle m'a serré la main. Donc j'avais je sentais sa petite griffe comme quelqu'un qui me serre la main, elle était contre moi, c'était dingue. Après j'ai pris peur parce que vous savez qu'elles ont des becs quand même très pointus, très acérés. Hein. Elles, elles coupent le corail. Et j'avais peur qu'elles bouffent un nez flexible. J'ai un peu paniqué. Je me suis reculé. <rire> j'ai dit, eh ben vas-y à l'étudiant, vas-y, toi. <rire> et puis j'ai pris ma caméra et je l'ai filmée. Et donc j'ai euh, pas mal de belles images de cette tortue. Je ne l'ai pas eu avec d'autres animaux, cette interaction. Je n'ai jamais vu ça. Après, elle est restée avec nous très longtemps. Elle nous a suivis. Elle reprenait de l'air. Elle redescendait. Elle était tout le temps avec nous. Elle, elle voulait le contact. Elle allait vers nous. Donc, mon animal préféré, euh, de fait, c'est la tortue.
2: Bah, moi, j'en ai déjà vu une, mais elle n'est pas venue comme toi, mais je l'ai vue à la réunion. Hein. Le ciel essayait de la suivre. ma neige, un Ah, peux...
1: ah c'est génial, moi, j'adore. Là, j'ai eu la chance de partir pour jouer le spectacle en Nouvelle-Calédonie. Et, euh, ben bah, pareil, on a vu plein de tortues. C'est trop bien, quoi. C'est trop mignon comme animal, je trouve.
0: Ouais, c'est clair.
2: Est-ce que tu as une plongée? favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué
1: euh, Alors, moi j'ai un lieu que j'adore et c'est pour ça que j'ai envie de vivre à Marseille, c'est les Calanques. J'adore cet endroit, j'adore les plongées dans les Calanques. Il y a une plongée que j'adore qui s'appelle les Farillons, Moyade aussi j'aime beaucoup. Deux très belles plongées euh, que j'adore faire euh, à Marseille, je trouve ça très beau, je m'en lasse pas. Et donc euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin de partir euh, au bout de la planète. Euh, de l'émerveillement, il y en a vraiment en Méditerranée, c'est très très beau et j'ai eu l'occasion d'interviewer Laurent Balesta, il m'a montré des trucs de dingue, alors c'est un peu plus profond, hein. là c'était à 78 mètres, il m'a montré des photos et euh, là c'est mon prochain objectif, j'aimerais bien voir ce fameux corail noir à la Ciotard. et euh, ça c'est quelque chose qui finalement peut être relativement accessible quand on est prudent bien entendu. Hein. Mais euh, ouais, il y a des joyaux de Méditerranée, il y a encore de, de sublimes choses à voir. Et donc voilà, voilà mes deux plongées favoris.
2: Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges
1: Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, ça m'arrive d'avoir peur et d'avoir des appréhensions. Euh, alors, tout seul, enfin tout seul, c'est-à-dire quand on plonge entre plongeurs autonomes un petit peu moins. Par contre, lorsqu'on plonge avec des élèves, tu vois, je fais attention à eux, et des fois, ben voilà, je me dis, tiens, je suis dans une situation un peu périlleuse, j'ai envie de veiller sur eux, voilà, donc forcément, il y a de l'appréhension. D'ailleurs, un jour, j'ai eu un élève qui a fait un vertige alternobarique. Tu sais, Gabin, quand on fait ça, donc on décompresse, on souffle par le nez pour que le tympan, il se remette droit. Des fois, on fait ça, et ben il y a un tympan qui va équilibrer, et l'autre, pas. C'est pour des raisons physiologiques. Hein. Mais ce qui fait que la conséquence de ça c'est que t'es complètement paumé, tu sais plus où est la surface, le fond, la gauche, la droite, t'es dans les vapes, t'es comme ça. Et, euh, cet étudiant à 32 mètres, je crois, il a eu ce vertige. Et donc, j'ai dû faire ce qu'on appelle une remontée contrôlée avec deux autres élèves que j'ai remonté comme ça, à vitesse contrôlée pour, euh, qu'ils reprennent ses esprits et à 12 mètres, donc 20 mètres plus haut, c'est long, hein, 20 mètres de remontée. Et il a retrouvé ses esprits et, euh, ça y est, on est sorti. Mais ça m'a fait très peur parce que j'avais pas envie qu'il y ait de suraccident. Et je voulais vraiment qu'il retrouve ses esprits. Et donc, euh, c'est là où on se dit que c'est bien d'être bien formé, parce que faire des remontées contrôlées dans la fosse avec des copains pour s'entraîner, ben, c'est une chose. Mais faire une vraie remontée avec un jeune qui est en train de perdre connaissance, c'est une autre chose.
2: Quels sont tes futurs projets
1: Alors, les futurs projets. Ben, figure-toi que, alors là, ça n'a rien à voir avec la plongée, mais j'écris un seul en scène. On dit un one-man show, mais bon, je préfère dire un seul en scène, ce n'est pas forcément euh, comique. Et en fait, quand j'avais euh, 18 ans, je suis parti tout seul à pied, j'ai traversé la France à pied, j'ai fait Paris-Biarritz avec un sac à dos, j'ai fait 800 bandes tout seul pour euh, réfléchir à ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'hésitais entre le rugby, euh, on va dire de manière plus professionnelle ou un métier, je ne sais pas. Et au final, euh, j'ai choisi Comédien. Et j'ai choisi Comédien à la suite de ce voyage, on peut dire voyage initiatique, puisque j'ai rencontré plein de gens, et le spectacle s'appelle Paris-Biarritz ou Comment j'ai rencontré l'humanité. Donc ça, c'est un spectacle que je veux faire l'année prochaine. Et puis, il y a peut-être une suite, je dis peut-être, on va voir si on y arrive, euh, de La Méditerranée n'est pas morte. On fera un deuxième film pour continuer à mettre en avant des actions et à rencontrer des gens. Et puis, il euh, y a aussi euh, Julia Duchossois qui est en train d'écrire un nouveau spectacle. J'en dis pas plus parce qu'on verra si ça se fait, mais a priori, ça va se faire. Donc, il euh, y a des projets sur le feu euh, pour 2024. On est occupé.
2: Quand est-ce qu'on organise une plongée ensemble
1: Eh bien, écoute, euh, dès le mois on va dire euh, avril, quand ça commence un peu à faire un peu moins froid, moi, je suis très souvent à Marseille ou à Cerbère, entre avril et juin, voilà, avant que vous partiez en vacances pour l'été. On peut se faire ça sur un week-end. Tu sais que des fois, ce que je faisais, moi, j'habite en région parisienne, et je prenais un train à 6 heures du matin à Gare de Lyon, un Ouigo à 25 balles, tu vois, je descendais à Saint-Charles, j'allais direct à Pointe-Rouge, je me faisais deux plongées, celle de 10 heures, celle de 14 heures, et à 18h, je reprenais mon train ou à 20h et j'arrivais à 23h à Paris. Et je m'étais fait euh, deux plongées à la journée et je me retrouve dans le métro avec euh, mes affaires, mes trucs, mais c'était génial parce que quand tu prends un Ouigo, on va dire à 20 balles ou 40 balles aller-retour et que tu as ton matériel, bon, tes plongées, te reviennent à 20 balles, ben, malgré le fait que tu sois parisien, en une journée, tu peux le faire.
0: Merci beaucoup, Franck, d'avoir pris du temps pour nous. Avec grand plaisir. Et on se retrouve euh, le 12 et le 14 janvier au salon de la plongée pour la projection de ton film. À bientôt. à bientôt.
1: Salut. Au revoir. Ciao, ciao.
2: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, ou sur notre site lesplongeurspadawan.com A bientôt pour un nouvel épisode